0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第六章，谈恋爱，革命的婚姻。一九四八至一九四九年，整个抗战时期，我父亲都在延安，到抗战结束。中共已有效地控制了18个根据地，大约 9,500 万人口，约占当时中国总人口的两成。1945年8月9日，苏联军队开进东北扫除日军，中共跟着就命令自己的战斗部队进入战略上至关重要的东北。日本投降一个月后，我父亲奉命离开延安，前往东北的西南部一个名叫朝阳的地方。它位于延安东面七百里处，靠近内蒙古边界。步行了两个月，我父亲一行人于十一月来到朝阳县。这里多是荒山秃岭，差不多和延安一样穷。三个月前，朝阳还是满洲国的一部分。苏军进驻朝阳县的第二天，当地共产党地下小组即宣布成立共产党政府，但国民党地下工作人员也亮出国民党牌。结果，共产党军队马上从五十里外的锦州赶来，逮捕并处决了国民党首领，罪名是阴谋推翻共产党政府。我父亲的小组是延安共产党总部正式委派的，他们接管了政权。我父亲成为核心领导人之一。新政府在一个月内开始有效地管理这个有十万人口的地区。第一件事是到处张贴安民告示。一、释放所有在押犯人；二、关闭当铺，当物免费领回；三、关闭妓院，放走妓女，由劳保发六个月生活费；四、开关仓发粮救济贫民；五、属于日本人和汉奸的财产全部没收；六、中国人的工商业受保护。这些政策大受欢迎，因为对绝大多数的穷人好处最多。当地人已吃够军阀统治和日本占领的苦。我父亲新工作刚开始几个星期，接到命令要他们撤出城市，退到附近的农村。国民党打来了，我父亲的部队于是进了朝阳荒山。与他们终日为伍的只有一些零零落落的野草和偶然碰到的榛子树野果，很少找到吃的东西。夜间温度低到摄氏零下二三十度，室外过夜如果缺少御寒衣物，会很快冻死。本来几个星期前还眼看着日本人战败，东北地区共产党的根据地骤然扩大，似乎胜券在握，但此刻却化为乌有。当我父亲和战友们躲在山洞、蹲在贫苦老百姓的茅屋里时，他们的心情极度沉重。这段时间，共产党和国民党都正忙于调兵遣将，准备全面内战。蒋介石把首都迁回南京，在美国人帮助下，把大批军队运到华北，并密令他们尽快抢占战略要地。美国人派马歇尔将军到中国，要蒋介石容纳共产党，建立国共联合政府。1946年1月10日，国共停战协定签字。1> 于一月十三日生效。一月十四日，国民党开进朝阳城，立即建立起庞大的武装警察部队和情报网，组织地主武装共同剿共，武装力量达到四千余人。到了二月，已赶得我父亲一行人节节后退，进入越来越荒凉的地带。大多数时间，他们只能躲在最穷的农民家里。到了四月，他们无路可退了。唯一生存的办法就是分散开来打游击。我父亲以一个名叫六家子的村庄为中心，建立了他的根据地。这个山村位于小林河源头，在锦州西面约六十五里。游击队武器很少，只能靠袭击当地警察补充，或向地主借。他们特别努力争取过去满洲国的伪军和警察，因为这些人既有武器，又有战斗经验。在我父亲的根据地，共产党的主要工作是推行减租减息，没收地主多余的粮食、衣物、钱财等分给贫苦农民。刚开始时进展缓慢，游击队实力单薄，根据地也不巩固。到了七月，当高粱将熟，青沙帐内可以藏身时，形势有了明显好转。各路游击队已能够齐集六家子村开会，会场设在寺庙内。我父亲任主席，他引《梁山伯好汉》的故事做开场白。这里就是聚义堂，让我们在此共商怎样替天行道、除暴安良。我父亲的游击队向西挺进，攻占的地区包括大部分蒙古人居住的村庄。一九四六年冬天降临时，国民党加紧了清剿。十一月的某一天，父亲的游击队中了埋伏，他本人险些被抓。经过激烈的枪战，他侥幸突围，衣服裤子被树枝扯成了碎片。至今，他的同志们一提此时还忍不住哈哈大笑。德国之声《禁书选读》。他们几乎天天变更宿营地，有时一个晚上得转移好几个地方，睡觉从不脱衣服。生活就是一连串不间断的埋伏、包围和突围。游击队里有一些妇女，我父亲决定把他们和伤病员向南移到靠长城较安全的地区去。这是一次穿过国民党控制区的漫长危险之行，任何声响都可能导致全军覆没。我父亲万不得已命令把所有的孩子留给当地农民寄养。有位妇女实在难舍孩子。我父亲最后让他选择留下孩子或军法处置，他把孩子留给了农民。随后几个月，游击队逐步向锦州和铁路沿线靠近。国民党发动了好几次围剿，想消灭他们，但一次也没成功。游击队影响越来越大。当时二十五岁的我父亲已声名远播，以致锦州城里四处都贴有通缉令，悬赏捉拿他。我母亲看过他的通缉令，也从他的国民党特务亲戚口里听到不少有关他和他的游击队的故事。我父亲的游击队每离开一个地方，地主就随国民党军队反攻回来，强迫农民交回分去的粮食和衣物等。不少因饥饿而吃掉了粮、交不出的农民受到严刑拷打，有的还被杀。六家子的头号大地主金廷权。当过满洲国警察署署长，曾野蛮地强奸过村里众多妇女。当我父亲的游击队来此安营扎寨时，他逃掉了。游击队打开他的粮仓济民。金廷权随国民党军队还乡后，逼着农民跪在他面前向他讨饶，归还共产党分给他们的东西。已吃掉粮食的农民被拷打，家也被砸了。有个农民既不还粮，也不磕头。金廷权竟当众用火把它慢慢烧死。一九四七年春天，形势开始对共产党有利。我父亲的游击队重新占领朝阳城，控制了周围广大地区。庆功宴会后是晚会，我父亲巧妙地把战友名字做成谜底，编成谜语，猜得大家喜笑颜开。土地改革随即进行。把占人口极少数的地主拥有的大部分土地平分给农民，但在六家子无人敢要金庭权的地，尽管他已是阶下囚，农民们见到他还是点头哈腰。我父亲走访了许多农民，终于了解到金庭权上次还乡后的暴行。朝阳县政府据此下令处金死刑，执行枪决。但被金烧死的那个人的家属和其他受害者。则要求以牙还牙，烧死金庭权。当火焰在金庭权周围熊熊燃烧时，他咬紧牙关，一声不哼，直到火舌舔到胸膛，才叫了一声。共产党理论上反对失酷刑，但通知干部在农民要求复仇时不应干涉，所以派来对金庭权执行死刑的共产党人没有阻止农民。像金廷权这样的人，并非一般的富裕地主，他们在其势力范围内有莫大的权力，其在人民头上作威作福，叫做恶霸。有些地区非恶霸的一般地主也被算作石头，以及革命的阻力。对石头的政策是可杀可不杀者杀。我父亲认为这是错误的，他告诉部下和群众，只有那些罪证确凿的人。才应处死。他一再给上级报告，提出对人命要谨慎处置，过多的死刑只会损害革命。由于许多像他这样的人执陈己见，一九四八年二月，共产党中央发出紧急命令，要各地禁止滥杀。共产党的正规部队到来后，一九四八年初，我父亲的游击队受命与他们共同作战，他转为负责锦州葫芦岛一线的情报系统。搜集国民党军队部署及粮食供应情况。他的情报主要来自国民党内部的地下工作人员，包括夏家的房客玉武。从这些报告中，我父亲第一次听说了我母亲。德国之声《禁书选读》：《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。